0: Esecanas e esecanos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora em que você vai acessar este nosso vídeo, essa nossa live, cumprimentamos a você que está ao vivo. São pontualmente 18:30 horário brasileiro de verão. Estamos aqui é de verão, de inverno, de primavera, de outono, né? Estamos quase no verão, vamos dizer assim. Estamos aqui para a 16ª live no Grupo Espiritismo com o Kardec, já o compromisso quinzenal de estarmos juntos e trabalharmos as principais questões afetas à relação entre o Espiritismo e a atualidade planetária. Você está vendo aí na nossa lousa, na nossa tela, os canais que transmitem ao mesmo tempo, simultaneamente, esta iniciativa, este evento e Esperamos que você, em cada uma dessas plataformas, possa colaborar na forma de questionamentos e comentários para que essa nossa live seja cada vez mais interativa. Nesta live de hoje, vamos estar trabalhando com o tema Leis Morais, o mundo pede ação. Então, inicialmente, é de se perguntar qual é a leitura contemporânea atualizada que se pode fazer em relação a as sugestões que foram dadas pelas inteligências superiores a Allan Kardec na segunda metade do século 19 e que constituíram a terceira parte de O Livro dos Espíritos, escrito como a primeira das 32 obras do professor francês sobre a filosofia espírita ou doutrina dos Espíritos. Em paralelo, quais são as estratégias de ação que competem aos espíritas para promover a renovação social e a transformação planetária, o compromisso de cada um individual e coletivamente com o processo de progresso das individualidades e das sociedades, por extensão. E também como é que nós podemos entender o processo de regeneração da humanidade, a partir da ideia de que todos nós participamos de um processo e esse processo precisa ser viável. Como é que cada um se insere, então, nesta prerrogativa, nesse projeto, neste processo de transformação? Saudamos aos amigos que estão aí aparecendo na nossa tela, cumprimentando, saudando e marcando a sua presença. Hoje é uma live, como costumamos dizer aqui no Conselho de Gestão do SK das internas. Ou seja, são dois participantes, além de mim, que fazem parte da diretiva do SK e que, portanto, vão descortinar o tema, trazendo a contribuição do Grupo Espiritismo com o Kardec para a análise desta questão principal. Vamos, então, pedir para tocar os Clarins, para receber a nossa convidada especial, que é a palestrante, que é a, aquela que vai nos levar é, o tema de maneira principal, Cláudia Jerônimo. Vem para cá. Vem, deu para dançar bar, a musiquinha. Entrou um violão no lugar dos clarinhos, a bagunça está feita, né? É, o... Oi, Claudinha, Oi, eu... tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez à bancada mais alegre e mais festiva da internet mundial. Boa
1: noite, obrigada, obrigada, Marcelo, obrigada pelo elogio, obrigada por trazer o tema. Realmente, hoje está uma bagunça, porque eu não estou lá né? nos bastidores, então... Vou precisar analisar, se vocês vão fazer direitinho. Olha lá. Bem, uma coisa de louco. Mas eu estou feliz por estar aqui e espero que a gente faça aí um debate bem gostoso.
0: Que bom. A Cláudia é formada em secretariado, atuou, atuou algum tempo na área e atualmente trabalha na área administrativa de uma automecânica. É oradora, expositora e orientadora de grupos de estudos espíritas e é... Membro do Grupo de Teatro do Centro Espírita Irmão X. bem é membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec e do Conselho Editorial da nossa revista Espírita Eletrônica Harmonia. Feita, então, essa apresentação, vamos chamar e pedir para que toque os clarins e não violão, e não a cachorrada latindo, e não outras coisas... Vamos chamar o decano do SK, Nelson Santos, vem pra cá. Está mutado. Está mutado. Nelson.
2: Aí, Desculpe-me, eu quase dei um cano, né? mas vamos lá, gente. estamos felizes aqui de estar presentes para nós discutirmos mais uma, numa live os ensinos do nosso mestre Kardec.
0: Muito bem, o Nelson é bacharel em economia, estruturador imobiliário, estudioso espírita, livre pensador e apaixonado pela área de humanidades. Também é membro do Conselho de Gestão do ECK e do Conselho Editorial da Revista Eletrônica Harmonia. Feitas, então, as apresentações, vamos, sem mais delongas, entrar com os dois pés, com as duas mãos, na temática de hoje. Claudinha, Claudinha. o que significam, o que simbolizam as leis morais no atual momento que nós estamos vivendo, ou seja, na atualidade planetária?
1: Bom, primeiramente, é... quem conhece as leis morais? Muitos dentro do movimento espírita não sabem nem quem elas são. Né? Na realidade, elas são aí um, um norte para nós podermos analisar. Primeiramente, nós mesmos, a nossa influência no mundo, é, trazer essas questões para o nosso dia a dia... Eu acho que entender um pouco das leis morais é exatamente parar e prestar atenção na nossa transformação. O problema é, as pessoas preferem a ilusão do que, propriamente dito, entrar num tema tão importante e procurar ler cada uma delas e trazer para o nosso dia a dia, que é, acho que é o que nós vamos fazer hoje. Né?
0: Certo, muito bem. E aí, Nelson, como enquadrar, como é, tornar viável o entendimento das leis morais na nossa atualidade planetária?
2: Bem, ah, como a Cláudia mencionou agora há pouco, infelizmente, grande parte... Os espíritas não conhecem a terceira parte do livro dos espíritos, que é referente às leis morais. As leis morais elas também são éticas. E ultimamente, na nossa época, o que falta à humanidade como um todo é ética e moral. Kardec bem delineou isso na metade do século XIX, até mesmo baseado nos ensinos do homem Jesus de Nazaré e das leis mosaicas, né? e bem como os filósofos gregos, as diretivas das leis que seriam necessárias ao avanço, à evolução, o aperfeiçoamento do ser no mundo e não na espiritualidade, que a nossa evolução se dá aqui, embora também se dê lá, mas aqui é o principal. Então, as redes morais, elas são a inter-relação da, da nossa presença do ser no mundo perante toda a comunidade, na máxima da liberdade, fraternidade e equidade, a hoje, né? E nós temos que ter um enfoque moral e ético para que nós possamos conviver, mesmo em tempos que estão, assim, tão chocantes, digamos assim, né? A humanidade nada aprendeu até hoje. Muito bem.
0: Eu vou aproveitar, Nelson, esse recorte que tu estás fazendo uhum. e direcionar a pergunta primeiro para ti, depois a Cláudia, já que você tocou nessas duas vertentes. Moral e ética são a mesma coisa?
2: Não. Mas interrelacionam.
0: Qual seria, então, a diferença entre moral e ética nesse contexto das leis morais?
2: A ética ela é determinada pelo posicionamento do homem perante o próximo, em respeito às leis morais, que são as leis naturais, as leis do mundo. Essa é a minha opinião.
0: E você, Claudinha, qual é a diferença, ou se existe diferença entre ética e moral?
1: Olha, sinceramente, eu não vejo diferença entre ética e moral. Eu acho que uma coisa é correlaciona a outra. Né? É muito difícil você falar de moral sem ética ou se falar de ética sem moral. Eu, é, eu acho que as duas andam juntas. Nós temos que pensar muito bem... É, em olhar para nós mesmos, ver a nossa moral, o que que nós precisamos nos melhorar para poder passar para frente a ética, ser ético. Vou ver assim.
0: Legal esse contorno. É, acho que as suas ponderações, a tua e a do Nelson, elas são complementares. E aí eu queria jogar um pouquinho de tempero nessa conversa para ver se vocês concordam com essa analogia, essa construção filosófica que eu vou fazer agora. É... pode-se dizer que a moral seja um atributo individual e a ética seja um atributo coletivo, Cláudia?
1: Vamos lá. É... Me... Sendo ético, sendo moral, tem que começar do individual para poder partir para o coletivo. Eu acho que as duas coisas... Tem que ser individuais e coletivas. Não, não vejo diferença. Uhum.
0: E para ti,
2: Nelson? É Como você expôs, Marcelo, e a Cláudia também, a ética e a moral se interrelacionam. Mas a moral ela é intrínseca ao ser, ao indivíduo. Ela é individual. É o um entendimento do ser. E a ética é a relação, a correlação da moral com os próximos, com os outros, perante a sociedade, a comunidade, etc.
0: Há alguns estudiosos dessa área, e nós estamos trabalhando sobre as leis morais, é, sobre a ótica espírita, né? mas alguns estudiosos na área costumam comparar esses dois conceitos exatamente é, na forma de círculos concêntricos a moral como um elemento menor e que, portanto, pode ser variável. Vou dar um exemplo pueril Determinadas pessoas praticam o nudismo, né? têm ah, o hábito de andar sem roupas e não há qualquer escândalo nisso. Obviamente, o indivíduo não vai andar sem roupa para ir para o trabalho, não vai andar sem roupa para ir para a escola, não vai andar sem roupa para ir ao centro espírita, para ir a uma agremiação de natureza religiosa ou filosófica. Vai estar circunscrito esse nudismo a determinados ambientes privados, particulares. No Brasil, por exemplo, temos várias praias que são locais de nudismo coletivo. Para algumas pessoas... O nudismo é tolerável, é aceitável, é uma prática comum. Para outras, é motivo de escândalo. Já a esfera da ética é algo maior. É aquilo que, por exemplo, no caso do nudismo, impede que as pessoas saiam de casa nuas. Justamente porque a regra social, a ética coletiva, é a que impõe o uso das vestimentas em ambientes Públicos em ambientes externos. Vocês acreditam que esse paradigma, que essa axiologia é adequada, Nelson? Continua mutado.
2: Perdoe-me. Eu acredito que possa haver uma correlação nisso, mas são além de ética e moral entra muito também na região, no conservadorismo, nos hábitos e costumes. Isso é um leque muito grande de interpretações. Depende muito de quem vê e de quem sente. E
0: você, Cláudia?
1: Eu concordo com o Nelson, é, depende muito do momento de vida, como que você vê, como que você é, vai se modernizando à medida que o mundo está se modernizando, né? as coisas estão se ampliando. E, por exemplo, infelizmente, na, dentro da doutrina espírita, dentro das pessoas, né, dos espíritas, há um conservadorismo muito grande e as pessoas não querem é, enxergar o novo, não querem se modernizar. Então, é, acaba se confundindo e virando uma coisa pequena, uma coisa grande, sendo que, na realidade, os dois se relacionam. Não, não precisa ser um mundo pequeno. Ah, eu tenho que ter uma moral dentro de casa e, e, e ser ético fora. Não, é as duas coisas, é o tempo
0: todo. Muito bem. Bom, vamos avançar um pouquinho. É, o Gerson e a mim, que também é do hum. Conselho de Gestão, você encaminhou um questionamento para a gente poder dialogar um pouco a respeito dessa acepção dentro da, da questão maior das leis morais. Diz ele, as leis morais, segundo a doutrina espírita, podem ser resumidas, elas são dez, né? como dez também são os mandamentos da igreja cristã. né Então, é, a filosofia espírita diz que as dez leis morais podem ser resumidas em uma delas, a lei de justiça, amor e caridade. Essa, segundo os Espíritos, é a lei mais importante porque resume todas as demais. E ela ensina que todos os homens, todos os Espíritos, são iguais perante Deus e devem ser tratados todos com amor, com respeito e com solidariedade. Diz também a doutrina espírita, Cláudia e Nelson, que as leis morais ou as leis de Deus estão escritas na consciência do Espírito, mas necessitam ser postas em prática, entendidas, praticadas. Nesse sentido, desse entendimento das leis, qual seria a ferramenta essencial para o nosso progresso individual e coletivo? que acha, Cláudia?
1: Primeiro, é ler as leis morais, estudar, entender e começar a aplicar a nós mesmos. Aliás, antes de aplicar em nós, trazer para os nossos tempos, entender o que os Espíritos de Kardec quiseram dizer ali, trazer para o hoje. Poxa, o que, como que eu posso... É, vamos falar da lei de justiça, caridade e amor, inclusive lá tem aquela questão 886 que é incrível, que fala exatamente do entendimento da caridade, como Jesus é, falava ou entendia. Mas antes de mais nada, se eu não ler, se eu não conhecer, se eu não entender, se eu não estudar, se eu não trazer para o nosso dia a dia, como que eu vou, vou trabalhar e vou passar para frente e vou uh, fazer algo ou, ou como uma palestra? Né? Como que eu vou falar disso se eu não vivencio, se eu não entendo? E é o que nós falamos agora no começo. Muitos espíritas nem sabem que elas existem ou se sabe é, falam só de uma ou de outra onde coloca a moral que eles entendem, só isso. Né? Então sem fazer tudo isso não não tem como.
0: E aí Nelson, como é que nós vamos é, descobrir qual a ferramenta essencial para o nosso progresso a partir dessa Informação dos Espíritos sobre as leis morais.
2: Bem, é... primeiramente, o ser humano tem que se conhecer. A estudar, sim, mas ele tem que se conhecer. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter amor. Ele tem que ter compreensão. Sendo o amor o mais importante, porque... Sem o amor não há caridade, sem o amor não há fraternidade, sem amor não há justiça e não há igualdade. Então, o homem, ao longo do seu, do seu caminhar, moralmente, ele vai evoluindo por força, até mesmo da inter-relação com o próximo com a sociedade, com a coletividade, com os grupos. E ele acaba se apercebendo, ao modo que ele vai evoluindo moralmente, que ele precisa praticar justamente a ética, colocar em funcionamento, colocar em aplicação. Porque se ele quer se melhorar, e se ele quer melhorar o seu círculo, o seu grupo, Onde se insere na sociedade, ele tem que se aperfeiçoar. Mas ele precisa sentir isso. Ele precisa compreender a extensão de uma palavrinha pequenininha chamada amor.
0: Muito bom, muito bom esse, esse essa troca de passes aí que nós estamos fazendo. E penso eu que. A principal ferramenta, como disseram os próprios espíritos, amparados em conhecimentos ancestrais, é, como acabou de dizer o Nelson, o conhecimento de si mesmo. Né? Quando no oráculo de Delfos estão inscritas algumas informações e Sócrates aproveita para a sua pedagogia, para a sua cátedra, ele informa que o conhece a ti mesmo é a primeira das grandes tarefas do indivíduo, porque sem se conhecer, nós não podemos saber os nossos limites, sabemos aquilo que estamos em busca e como realizar esse processo de aperfeiçoamento. Muito, muito boas, muito complementares as colocações de vocês. Temos uma pergunta da plateia do Felipe Paco Podemos colocar na lousa, ele pergunta, Nelson: por que, havendo tanta informação espiritual na atualidade, a humanidade se encontra numa condição pior?
2: Veja, qual o maior. É, é, é Paco, né? Isso, Felipe Paco. Isso, Felipe Paco, então. Paco, qual que é o pior inimigo do ser humano? Que é o que atravanca a evolução, que o prende a correntes que desequilibram, se é justamente... Desculpe-me. Então, continuando. Se é justamente o quê? O orgulho é a vaidade. Esses são os dois grandes inimigos da evolução do homem, do ser humano. E nesse nosso planeta que nós estamos, ele ainda é um planeta de regeneração. E a evolução, como nós o sabemos, não é idêntica em todos nós. Alguns mais, outros menos. Embora haja prevalência do déficit moral e ético no ser humano. Então, é isso que causa os grandes embates. Como estamos vendo recentemente nessas duas guerras que nós estamos enfrentando. Aí o pessoal diz... Ah, mas a guerra da Ucrânia com a Rússia E a guerra do Hamas com Israel Mas não precisamos ir longe É só atravessarmos a esquina A guerra está no nosso quintal
0: E você, Cláudia Consegue dar uma resposta satisfatória ao nosso Paco? A respeito da ideia de Apesar de tanto conhecimento Apesar de tanta informação, sobretudo aquela de natureza espiritual, como é o caso da filosofia espírita e outras correntes filosóficas e ideológicas do nosso tempo, a humanidade está pior? Não, não está. Não vejo a humanidade pior. Está dando
1: um eco, né? É, eu não vejo como pior não, Marcelo eu, eu entendo que é, nós somos orgulhosos vaidosos, egoístas muitas vezes mas é, eu percebo principalmente na, na juventude que eles querem eles trazem, eles, eles estão quebrando preconceitos, conceitos eles estão trazendo é, mais de si eles estão se impondo, coisa que nós não, não fazíamos tanto assim né então eu não vejo como pior, não. No caso das guerras, sim, é, é complicado porque entra muito do egoísmo. Mas eu percebo também que, que lá, é, espiritualmente falando, eles acham que são os melhores ou que eles foram os primeiros, são os, os herdeiros de Deus, e na realidade não são, né? Trazem todo esse egoísmo. Porém, é, foi o que o Nelson falou, dentro do quintal, é engraçado que logo que estourou a guerra, eu estava passando com o meu irmão perto da casa da minha mãe, na Zona Leste de São Paulo. Nós paramos numa esquina e jovens estavam discutindo. Quando, de repente, começou uma briga generalizada entre eles, eu me assustei. E eles batiam na cabeça de dois rapazes. Eles queriam realmente machucar de uma forma muito. Era para machucar de verdade, porque na cabeça. Eu fiquei muito assustada. Eu falei poxa vida, nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo do outro lado do mundo e nós não vemos o que está acontecendo no nosso quintal, como disse o Nelson. Mas, ao mesmo tempo que esses faziam isso, outros estavam ali para retirar, para ajudar. Pra... Então, foi um, um eu senti um misto assim de, de que alguns estão nesse egoísmo, nesse orgulho, nessa vaidade, nessa briga toda, mas tem aqueles que querem apartar, que querem fazer o bem, que estão tentando fazer a diferença. Então, no, no, no mesmo momento... Eu vi as duas coisas. E esses que queriam que realmente não acontecesse a violência eram em maior número ali naquele momento. Então, isso dá muita esperança para nós. Eu vejo a humanidade melhor, sim. Está desligado, Marcelo.
0: Obrigado. Além da, da excelente informação que vocês trouxeram ao responder à pergunta do Paco, é necessário também fazer uma outra contextualização que é, nos dá uma ideia um pouco diferente é, do mundo hoje é, em relação ao mundo 30 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, que é justamente a era cibernética, era da informática, era da comunicação dinâmica e instantânea. Né? E isso nos dá, às vezes, uma noção imperfeita, precária, de que, em razão de termos a informação disponível, e quando falamos de informação, é, falamos das questões que chegam instantaneamente até nós e o conhecimento das coisas e dos fatos negativos, acaba sendo mais reverberado que os fatos positivos, nos dá uma noção um pouco precária de que hoje estamos pior do que ontem. Se os nossos meios midiáticos divulgassem na mesma proporção, ou pelo menos em uma grande quantidade, os feitos positivos da humanidade, as obras do bem, como esse exemplo que a Cláudia acabou de demonstrar no cotidiano simples das nossas relações e convivências, nós poderíamos ter uma ideia mais acurada do atual estágio da humanidade, em que, como em tempos anteriores, coexistem espíritos de diversos níveis, de diversas classificações éticas, e diversos graus na chamada escala espírita, dos itens 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Vamos avançar um pouquinho mais. É exatamente o, o tema que o Nelson já introduziu quando falou do conflito, dos conflitos, né? sobretudo os dois maiores que estão ocorrendo atualmente, que seria a guerra entre Ucrânia e Rússia e a guerra entre Palestina e Israel, ou entre grupos separatistas e grupos eh, extremistas, eh, nesta última quadrância. Então, eh, parece que as questões morais, elas ficam eh, mais em evidência entre os debates dos espíritas, quando nós estamos nessa ambiência de grandes eventos, ou de eventos catastróficos, ou de eventos de dificuldade de convivência e de entendimento entre pessoas e povos. Então, Nelson e Cláudia, nesses momentos, como o atual, é muito comum que os debates acirrados em ambientes espíritas, sejam eles presenciais ou virtuais, acabam sendo, acabem sendo permeados por ideias de retrocesso. E isso é muito perigoso. Como conviver, então, com isso e promover nas ambiências espíritas, Cláudia, tanto as virtuais quanto as presenciais, Debates mais equilibrados e que saiam desse lugar comum do achismo. Não, o culpado é a Rússia, o culpado é a Ucrânia, o culpado é o Hamas, o culpado é Israel, ou é a Palestina, ou é a ONU, ou é o imperialismo americano. Como sair desse lugar comum para promover na ambiência espírita em temas como esse, tratando de leis morais, um debate mais equilibrado e mais... Concorde com os ensinamentos espirituais?
1: Bom, primeiro é o conhecimento, como eu já falei. Entender que, infelizmente, a, humanidade está na... a Terra está em transformação e a humanidade em transformação. Como você citou, nós temos espíritos de todas as ordens, né? de, de, de várias ordens aqui que estão em aprendizado. Nós estamos todos em aprendizado. Entender que, na realidade, todos eles estão errados. Todos. Por quê? Agem por egoísmo, né? Agem porque querem alguma coisa, porque não entendem que se, se, se ajudassem mutuamente, a, a Terra estaria num patamar muito melhor do que está hoje, né? Então, o que, que a gente procura trazer? Positividade. Né? Falar, não, vamos fazer o seguinte: não temos a lei de adoração? Não podemos pedir? Vamos pedir que se amenize tudo isso. Ficar parando de ver tanto sofrimento, só verem sofrimento. As pessoas, tem pessoas dentro do espiritismo que ficam 24 horas vendo o que está acontecendo nessas guerras para poder trazer dentro da casa. Ou então ficam vendo vídeos na internet, porque Fulano falou que essa guerra quer dizer isso, Cicrano falou que. É... Coisas absurdas estão sendo ditas aí na internet. E a gente fala, primeira coisa, parem de ver essas coisas. A mídia imediata, imediática, como disse o Marcelo, traz coisas horrorosas. Não, vamos ver exatamente o que quer dizer vamos entender o que está acontecendo de verdade, vamos, vamos parar e analisar, aí, está todo mundo errado, o que deveria prevalecer é o quê? A palavrinha que o Nelson falou, o amor, então vamos falar de amor, vamos parar para analisar o que está acontecendo, mas pensar assim, não, vamos enviar amor, o nosso sentimento e vamos transferir isso para o nosso ambiente primeiramente, transformar ali em de uma forma positiva, falar de coisas positivas. Ah, tá, tá lá dentro do a destruição tá dentro do livro dos espíritos tá. Mas vamos falar em transformar, em destruição ou transformação? Então vamos transformar. Vamos parar de falar tanto destruir, destruir, destruir. Ah, precisa destruir tudo, gente, para poder virar regeneração, planeta. Mas você se transformou por dentro. Então vamos sentar na ambiência espírita. Vamos, falar, vamos vamos nos transformar um cada um nos transformar. Eu acho que começando por aí a gente consegue melhorar bastante o ambiente.
0: Legal, Cláudia. Boas ponderações. E, Nelson, o que, que podemos dizer aí é, em relação a essa ideia de que os debates espíritas precisam ser qualificados nesses momentos mais tensos da humanidade?
2: Não, e tem que ser realmente qualificados mesmo, porque é um tal de mensagens mediúnicas da alta espiritualidade falando sobre a guerra, sobre ah é o destino, ó oh, é para regeneração, ó oh, é para aperfeiçoamento. Resumindo, o movimento espírito só se só se faz pela dor. Impressionante, eles não veem outra coisa a não ser dor e sofrimento. Apesar que o sofrimento também ajuda o homem a melhorar, porque leva ele a raciocinar sobre os seus atos. Porém, ninguém precisa sofrer para evoluir. Só precisa compreender e conhecer. E se conhecer também. Agora, o que podemos fazer? Se o meu espírito é um reflexo da sociedade, que apesar dos ensinos dos espíritos e da grande obra de Kardec, o pessoal não consegue entender. Eles leem a lei da destruição e não entendem. Ó, oh, a transição planetária. Transição planetária, eu, desde que foi criada, tem transição. Isso há milhões de anos atrás. E vai continuar até o planeta se apagar até o planeta morrer. Então, o que é que acontece? Aonde está o erro no meio espírita? Aonde está a falta de compreensão? Todos adoram amam uma notícia ruim, dá para se ver é só a abrir o canal de televisão. O que que se é, quais são os programas de maior sucesso? São aqueles que exploram a miséria humana. Enquanto o homem não se conscientizar que ele é um espírito em evolução é então, uma parte de um universo que ele é preponderante para que esse mundo evolua, isso acontecerá fatalmente. Esses dois
0: tópicos que você acabou de, de tratar, Nelson, estavam aqui anotados para que eu... É, também trouxesse para o debate. O primeiro deles é essa questão relacionada à mídia, que nós tratamos no comentário anterior. Né? É, quando eu estava estudando jornalismo, em 1987, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, um dos nossos professores de redação jornalística justamente ponderou essa situação, de que nós iríamos trabalhar em órgãos de imprensa Jornais, revistas, rádio, televisão. Na época, praticamente era o que existia, na década de 80, no, no Brasil e no mundo. Não tínhamos ainda a imprensa virtual, digital, que depois passou a tomar conta no final da década seguinte. Ele nos alertava sobre a nossas, as nossas escolhas éticas. Se nós quiséssemos trabalhar com o ruim, o violento, o pesado, nós teríamos... Campo de trabalho. Se nós quiséssemos trabalhar com um equilíbrio entre o ruim e o bom, também teríamos um certo número de veículos interessados nessa nesse contrabalanceamento. Mas se nós quiséssemos trabalhar apenas com o lado bom da humanidade, só se nós nos dedicássemos a periódicos, órgãos de imprensa, localizados em determinadas esferas da sociedade, como, por exemplo, as igrejas, como, por exemplo, grupos filosóficos. Não teríamos mercado na chamada imprensa em geral. E o segundo tópico que você acabou de colocar é exatamente esse bordão que reverbera indevidamente no meio espírita, dizendo, ó oh, não, mas agora o planeta está em transição. Estamos em momento de transição para a era de regeneração. Olha só, cara pálida, o momento de regeneração para o momento de transição para a era de regeneração começou na exata situação, no exato momento em que o planeta deixou de ser mundo primitivo e passou a ser provas e expiações. No primeiro dia das nossas existências na Terra como planeta de prova e expiação, começou a transição para a etapa posterior, que ainda não chegou e que parece bastante distante, que é o terceiro do degrau dos mundos habitados, que é o mundo regenerativo ou de regeneração. Então, não é agora que a transição está se processando, quando o Nelson bem colocou. Ela já vem há séculos ela já vem atravessando desde que a humanidade superou aquela, no caso da, da, do planeta Terra, aquela fase antiga, a fase do homem das cavernas, e se tornou um ser civilizado. Aí já estamos caminhando a passos largos no futuro regenerativo de todos nós. Bom, vamos seguir um pouquinho. Vocês falaram aí de conservação e destruição, né? eu preparei uma, uma questãozinha que eu acho que já foi mais ou menos é, tratada principalmente pela Cláudia. Né? Eu perguntaria a vocês, para que respondam é, diretamente, sem rodeios, é real, é realidade que as leis de destruição e de conservação caminham mesmo lado a lado, Nelson?
2: Sim, no meu entendimento, sim. Agora, precisa ver como é que o, o enfoque geral, o meio encara isso. Como é que o meio encara a destruição como como instrumento de aperfeiçoamento? Ou o pessoal entende que a lei de destruição refere-se apenas à aniquilação? Não, não. A destruição não se refere só ao material. A lei de destruição refere-se à parte de destruição dos instintos primitivos também. Dos instintos que prejudicam a evolução do homem, a compreensão dele. E a conservação, obviamente, você tem que ter um certo grau de cuidado de conservação se você quer prosseguir na sua missão ou na sua vivência depende do grau da encarnação e aí então olha, você tem que ter um certo cuidado
0: essa essa ideia então da destruição e da conservação posso dizer que são duas faces de uma mesma moeda
2: Sim, eu encaro como, como são causa e efeito. Está tá mutado.
1: Olha, como eu vejo a destruição como transformação, eu acho que andam juntas, sim. E quando nós estamos transformando, por exemplo, na conservação, eu vou fazer uma pergunta para a galera aí da internet. Quem aqui recicla o seu lixo? Quem vai responder que sim? Não existe jogar fora. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Quando eu não estou fazendo isso, eu não estou destruindo? Não existe jogar fora. Você joga fora de dentro da sua casa, mas você não joga fora do planeta. Aliás, o planeta Terra está um grande lixão em torno dela. Vocês sabem disso, né? Por causa de satélites e restos de, de naves e escambal. Estamos num grande lixão. Então, para eu poder transformar eu tenho que conservar. Então, elas são totalmente relacionadas.
0: Não digo nem reciclar, que aí já é um, um estágio um pouco mais adiantado, né, Cláudia? É, existem grupos, existem ONGs, existe é, a própria participação do poder público para o processo da reciclagem. É, a dissertação de mestrado da, da nossa Júlia Schultz trabalhou essa ideia da reciclagem com os catadores de material reciclável aqui em Florianópolis, lembrando. Mas pelo menos separar o lixo, né, o orgânico do inorgânico é o mínimo que nós podemos fazer para contribuir com a preservação do meio ambiente. Né? Temos aí a ideia de pequenas ações que são muito úteis para a nossa espiritualização, primeiro individual e depois coletivo. Vamos seguir um pouquinho? O debate está bom? Vamos trabalhar com a lei de adoração, que foi citada por vocês também. Né? Eu particularmente acredito, Cláudia e Nelson, que a lei de adoração seja uma das mais difíceis, não de entender, mas de vivenciar. Parece simples, né? já que, em geral, as religiões ou os religiosos praticam a adoração genoflexória a Deus. No sentido de Deus ser um ente, quase sempre em formato humanoide, antropomórfico, um, um ser que nos julga permanentemente, que aplica a sua justiça pelas próprias mãos, e que estaria nos observando nos mínimos cantos da nossa casa, em qualquer lugar onde nós estivéssemos. E que, portanto, esse temor a Deus iria nos impor uma condição de subserviência, de humilhação até. Não confundir com humildade. Né? Humildade é uma... Virtude que deve ser cultivada por todo e qualquer espírito no seu processo de aperfeiçoamento espiritual, no seu processo de progresso. Então, e aí vem a pergunta, Cláudia, a adoração entre os espíritas parece repetir a adoração vigente nas outras igrejas e religiões, todas elas respeitáveis. Nós estamos aqui fazendo crítica a nenhuma delas. Estamos apenas dizendo que a adoração dos religiosos é diferente da adoração que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec enuncia cada uma das dez leis morais. Então, o que, é que nós temos no movimento espírita? A mesma sensação de temor em relação a Deus, quando Jesus já havia eliminado por completo essa ideia de temor, substituindo o Deus Jesus pelo Deus Pai. E aí, na nossa situação cotidiana, nós não devemos temer os nossos pais, nós devemos amá-los. Essa é uma condição que nos aproxima a ideia verdadeira de Deus. E, por extensão, passamos também a venerar personalidades. Veneramos espíritos tidos como guias... Veneramos personalidades espirituais de renome na humanidade. Veneramos médiums, dirigentes espíritas, grandes expositores, oradores, palestrantes. Como, então, Cláudia, o espírita conseguirá se desvincular dessa ideia, tanto em relação a Deus quanto em relação aos veneráveis personagens? para efetivamente entender qual é o sentido da lei de adoração do ponto de vista espírita
1: ah, depois que ele desencarnar e foi lá para o umbral ele entende o que que é isso brincadeiras à parte gente tá escrito lá o que que é a lei de adoração é a conexão com o criador ponto, é a nossa conexão é a forma que nós acreditamos, que nós entendemos que nós participamos da vida que nós participamos de, de ler de entender, de, da caridade da justiça, do amor, de tudo isso aqui mas as pessoas preferem ainda ter aquilo de que Deus é ali algo, alguém né? e dentro do espiritismo tem isso, e aí uh, vem Jesus e fala, Deus Pai né? que ele está ali também como aprendiz Aí vem Kardec, os Espíritos falam, que há uma conexão com o Criador. Aí vem as obras mediúnicas e fala tudo ao contrário. Traz, traz tudo lá para a igreja. Né? E aí vem essa adoração ao médium, que, aliás, no caso do Chico, por exemplo, ele nunca quis isso, mas tem outros que a gente conhece aí que adoram ser venerados. A gente vê em casas espíritas, às vezes, os oradores, ele, vem, ele fala uma palavra bacana, fala coisas até bacanas, mas ele se vai desce todo. Se ele não é a estrela, ele vai embora. Mas se ele é a estrela, ele está ali, dá autógrafo e faz show. Né? Então, enquanto o espírita não entender que é uma conexão e que você tem é um bate-papo com Deus, é uma coisa gostosa, não uma cobrança. Não ali é uma veneração ao outro. A gente tem que parar de venerar as pessoas. E a gente tem que parar com isso e começar a prestar atenção nas ideias, nos exemplos e, principalmente, se olhar para dentro. Jesus não falava que nós somos deuses também? Então, vamos se olhar, nós somos capazes de muita coisa. É parar, se acalmar, analisar e fazer essa conexão. Simples assim, ponto. Quer
0: pontuar alguma coisa sobre a lei de adoração,
2: Nelson? É, praticamente pouco posso acrescentar, a não ser apenas reforçar o que foi dito. Uh, o que é adorar? É prestar reverência. Mas, acima de tudo, adorar é amar. Se eu não me amo e não amo e não amo os outros que somos criatura como vamos amar o criador e Deus é o princípio a causa primeira tá lá primeira pergunta dos espíritos ele é o motor que gerou o resto é feito então não importa se, vai, se a pessoa vai agachar, se ela vai se fixar se ela vai deitar, encolher, lamentar, injuriar. Deus é o primeiro motor, a causa primária. Ele não é uma entidade que a gente pode equiparar como fazem a grande parte das denominações religiosas ele é algo maior que isso. falta nos compreensão para te entender. A verdade é essa. E qual é o nosso canal de ligação? Com Deus. É um amor, é. é A prece feita com amor. Não precisa nem ser prece. Realmente é uma conversa alinhada à espiritualidade, com muito amor, com muito carinho. Com adoração até. Basta isso.
0: Muito bem. Vou pedir para a produção colocar na lousa a pergunta do nosso José Cláudio Bauer-Thielen. Como conviver com as profecias do Chico, que são reverberadas nas casas espíritas, onde não tem base científica e se baseia na doutrina oracular? Olha, Cláudio, é claro que os nossos convidados vão vão também tratar disso. Mas, a princípio, podemos dizer que não existem profecias de Chico Xavier. Chico Xavier jamais profetizou algo. Chico Xavier, aliás, se negava a assumir qualquer posição que fosse exclusivamente dele. Ele sempre buscava a referência nos Espíritos que, com ele e por ele, se comunicavam. Então, essa ideia aí de profecias do Chico se tornou uma marca do movimento espírita, ou do meio espírita, como chama Herculano Pires, após a desencarnação, em 2010, do, do, em 2002, do, mestre, do, do médium e mestre, né? nesse sentido da palavra, Francisco Cândido Xavier. A partir daí, muita gente coloca na boca do Chico as suas próprias ideias, e dificulta de maneira evidente a compreensão da maioria das pessoas acerca dos princípios espíritas. Porque molda o espiritismo às suas próprias ideias. É isso, Cláudia?
1: Eu, é... O pessoal tem muito... O Chico me disse, né? O Chico me disse... Primeiro, que você, foi o que você falou, ele sempre usava na, no plural, né? Nós, os espíritos, né? é, é, eles me disseram, eles falaram, mas ele realmente não fez previsão alguma. E aí estão usando a figura de Chico, como vão usar outras que, que vão aí desencarnando para poder falar besteiras, né? Eu acho que eles deviam trocar, o Chico me disse, pelo exemplo de ser humano que foi o Chico. Quando as pessoas trocarem, o Chico me disse, pelo exemplo que ele foi, como médium, como pessoa séria, e de amor, não falamos de amor lá no começo, o Nelson não falou da palavrinha amor, Chico foi simplesmente amor. Por que, que nós não vemos esse exemplo? Ah, porque o né, é muito melhor. Então vamos trocar o Chico me disse, o Chico previu, previsões de Chico, o que o Chico me ensinou de amor? Pronto. Resolve tudo isso.
0: Eu vou pedir para colocar na lousa também duas questões é, que são do mesmo tema. Nós né? já falamos da lei de destruição, mas há é, duas ponderações que eu penso que são muito importantes para o enquadramento dessa questão da lei de destruição. É uma observação do nosso Wilson Custódio e outra da Maria Rosário Helvas, que também integram o Conselho de Gestão do ECK. O Wilson Custódio pergunta o seguinte, Nelson: a lei de destruição, é óbvio, faz parte das leis naturais. E o
2: destruidor? Bem, está lá o motivo dos escândalos para explicar bem isso, né? Aí de que eu fizer. Você tem livre-arbítrio. Se você está causando destruição, você tem que assumir o ônus do que você fez. Porque vai haver ônus. Que não seja no plano material. Não é verdade? Vai ser no espiritual e vai voltar a ser no material. Porque, veja só, ao você causar a destruição, você pode estar contribuindo para o aperfeiçoamento? Essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. Sim. Mas e a causa da destruição? Ela afetou o quê? Ela afetou quem? Ela corrompeu o quê? Por isso você é, é responsável. Você tem de ver arbítrio. Você oferece porque quis. Então, assuma. Perfeito.
0: Cláudio, eu vou para você a outra pergunta, que é a pergunta da Rosário. É? Ela diz assim, a destruição feita pelo ser humano com fins lucrativos também conta?
1: Foi o que o Nelson falou agora. E o livre-arbítrio? Né? Qual a intenção? Né? Qual a intenção? Se a destruição é feita por fim lucrativo, a intenção é péssima. Então, essa responsabilidade aqui e depois no, no desencarne é enorme. Infelizmente, conta. Né? Porque aí ele, não, ele não está querendo transformar, ele quer destruir mesmo para fins lucrativos. Pra, ele está olhando só para si. Né? então a intenção é horrorosa
0: esses dois pontos são muito complementares né este que você acaba de colocar e o que o Nelson antes pontuou né essa ideia da intenção é o móvel é o mote que coordena todas as situações da nossa existência. E o segundo, a ideia de que, em ocorrendo, em se materializando a destruição, ela vai ser, entre aspas, aproveitada pelo contexto planetário. Alguém destruiu, alguém foi responsável pela destruição que pode ter como fundo essa busca incessante pelo lucro, que é uma ferramenta é, importante para o progresso, e, ao mesmo tempo, como se fosse o outro lado da moeda, é a causa daquilo que o Nelson colocou lá atrás, as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, saber o nível, o limite, a zona de separação entre uma e outra coisa é fruto da nossa liberdade de ação, do nosso livre-arbítrio, e, na medida em que nós vamos progredindo, quanto mais conhecimento temos, mais obrigações surgem em relação à prática e ao entendimento das coisas. Vamos seguir um pouquinho mais. Agradecemos aí as contribuições do nosso público, sempre muito importantes. Vocês estão vendo os comentários sendo colocados, nem todos a gente é, referencia, mas servem para complementar aquilo que nós estamos trabalhando a nível de Debates. Claudinha, vamos trabalhar de um tema que nos é muito particular. Para quem não sabe, o projeto Com o Kardec, o Grupo Espiritismo Com Kardec, mantém há vários anos há cinco anos pelo menos uma fanpage no Facebook, onde nós somos promotores da compreensão, da, do respeito à diversidade sexual. O ECK mantém a fanpage Rede Espírita contra a LGBTfobia. Convidamos você a acessar a nossa página e a conhecer um pouco do nosso trabalho, que se difere das grandes manifestações conhecidas nesse nosso mundo de intolerância em relação a quem pensa e age diferente de uma pretensa maioria. Respeito é fundamental. Então, Cláudio, eu perguntaria a você para que nos brindasse com essa visão peculiar do ECK, essa visão laica, progressista, progressiva, livre-pensadora e humanista do Espiritismo, como Kardec assim concebeu, como fica a lei de reprodução diante da homoafetividade? Vamos lá.
1: Uh, primeira coisa, vamos lembrar lá na pergunta, quando Kardec pergunta para os espíritos, a união de dois seres, a união permanente de dois seres, né, é uma marcha para a evolução da humanidade? Ele não perguntou uma união entre um homem e uma mulher. Olha a lição que Kardec dá para os Aí falam assim, Kardec está ultrapassado. Olha a pergunta, gente, a pergunta já é maior do que a resposta. E, e, então, é, é, e essa união é uma união solidária, é uma união de amor, é uma união de compreensão. É, eu, eu me inflamo né, quando eu falo desse assunto. Só que para a gente entender essa união entre dois seres, primeiro, os espíritas precisam parar e entender o que é gênero diferenciar gênero entre sexualidade, porque eles não entendem e acabam fazendo o quê? Fazendo coisas, falando coisas besteiras, ideologia de gênero, meu Deus. Que é uma coisa que foi inventada lá pra, pela Igreja Católica, não sei quantos anos atrás. Vamos parar para analisar, vamos entender por que, que as pessoas se veem de um jeito ou se veem do outro. Vamos, vamos, vamos parar, gente, fazer a terapia do espelho. Pegar um espelho e se colocar, como eu me vejo? Eu sou feliz do jeito que eu sou, como homem, como mulher, como trans, como binário, não binário. E aí? Ah, mas eu... E a pessoa, outra pessoa que se diz ser outra coisa, como será que ela se vê? Vamos parar para pensar? Vamos nos colocar do lugar do outro? Respeitar a união afetiva? Lembrar do amor? Vamos voltar lá no começo, né, Nelson? Falar do amor? O amor simples. Eu tenho o direito de amar quem eu quiser, por que, que o outro não tem esse direito? Quem somos nós para dizer quem que o outro pode ou não pode amar? E aí?
0: Quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar até o final aqui. Eu já deu uma pontuação bem interessante. Nelson, e aí? Como encarar, já que muitos Espíritas utilizam equivocadamente as expressões contidas na Lei de Reprodução para julgar e condenar aqueles nossos irmãos que estão na homoafetividade?
2: que é, olha, isso é uma coisa que ela dói, ela dói no ouvido. Muito. Ela não me cai bem. Porque se nós somos todos iguais, sendo homem, mulher, binário, não binário, homossexual, LGBTQIA, não importa. O que move o ser humano, que falei lá no princípio, a Caldinha filmou mal agora, o que nos move é o amor. O amor vê gênero. Eu acredito que não. Se não, o pai não amaria o filho. Por exemplo, a filha. O amor, ele, ele não tem limites, não tem barreiras. Nem físicas. Nem ideológicas. O amor é amplo, ele é restrito. Tudo isso é fruto do quê? De um conservadorismo de um atraso intelectual brutal. É de um medialismo, é uma coisa tão medieval, tão pré-histórica, que me, me, me custa comentar. Eu me recuso a comentar esse tipo de colocação. Quando eu sou abordado a me manifestar sobre esse assunto em círculos até familiares. E não há, não há razão para se debater isso. Você é o que você é. E eu sou o que eu sou. O meu modo de agir, o meu modo de pensar, a minha moral, a minha ética, o meu id, meu super-id, meu ego vai determinar. Não é minha condição física, é minha condição corporal e nem de gênero, nem sexual. O que importa é o que eu sinto, como eu interpreto os meus sentimentos. Como eu me interpreto, como eu me vejo. Vamos voltar àquela máxima. Conheça a ti mesmo.
0: Essa questão é muito importante. E nós temos a liberdade aqui no ECK, você já sabe, você que nos acompanha há mais tempo, e você que está chegando pela primeira vez, nós não nos furtamos a comentar nenhum tema que tenha amplitude, que tenha ressonância com o espiritismo e as informações espirituais. Não há uma linha sequer na obra de Allan Kardec, nas 32 obras que ele escreveu, que seja preconceituosa ou condenatória em relação à expressão da sexualidade como uma das vertentes do Espírito encarnado, como uma das características da sua essência espiritual. Para aquelas pessoas que fazem os seus comentários enviesados a respeito do não cumprimento da lei de reprodução, no caso de casais homoafetivos, nós damos sempre aquela outra ideia em contraponto, e as centenas de milhares de pessoas que, tendo escolhido, que tendo assumido uma condição de casamento heterossexual e que decidem não procriar, decidem não ter filhos, como ficaria perante a lei de reprodução? Esse é o paradigma inicial para que nós possamos trabalhar com a ideia inclusiva de compreensão, de acolhimento presente na filosofia espírita, diferentemente de grande parte das religiões que convivem conosco neste quadrante evolutivo do nosso planeta. Vamos avançar um pouquinho, gente.
1: Não, não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Pode. É... No Brasil, gente, nós temos 5 mil crianças aptas a serem adotadas. Aptas a serem adotadas. E mais de 30 mil inscrições para a adoção. E aí? Sabe por quê? A maioria dos casais héteros querem meninas, bebês, branquinhas. Agora vocês vão e analisem pela internet as adoções por casais homofetivos Eles adotam irmãos, eles adotam crianças que tenham problemas de saúde. Eles geralmente não veem cor, gênero, raça e nada. A, tá aí na tela essa pergunta da Val. Aliás, a Val é, é uma querida, ela dá aula junto com o meu querido Francisco, meu maridão, e ela entende muito de leis morais, viu? Muito mesmo, a Val, uma pessoa incrível. E essa coisa do castigo realmente existe, o pessoal fala que é, abusou muito da sexualidade na outra vida.
2: Aí hum, veio com a...
1: a é, veio com essa sexualidade agora para aprender a dar valor. Pois é, são doentes, precisam da cura gay, gente. Pois é, alguns espíritas acreditam nisso. Infelizmente, nós ouvimos. Por isso, no curso preparatório, nós temos uma aula exatamente sobre sexualidade. E é aí que nós abordamos sexualidade, gênero, para que as pessoas entendam, respeitem e passem a ter outra visão sobre isso. E é o que ela falou, tantas crianças precisando de adoção. E quem que realmente mandou para adoção? A gente sabe a sexualidade das pessoas que deram a luz a essas crianças ou que abandonaram, porque falam do abandono que é da mulher, mas essa mulher provavelmente foi abandonada antes. Então nós temos que parar para pensar isso e quebrar. Não, não tem nada de doença. Aliás, volta lá na questão 200 do livro dos Espíritos. Eu adoro falar dela, né? O Espírito tem sexo? E a resposta é não como entendês e nós não entendês
0: nada. Ponto. Muito bem. Feitos esses comentários muito oportunos acerca da relação entre a homofetividade e a lei de reprodução e a perspectiva sempre aberta e livre pensadora do respeito às opções, às escolhas e aos posicionamentos de cada um, vamos trabalhar com outro tema também bem polêmico. Vamos trabalhar sobre a lei do trabalho. Meus queridos Nelson e Cláudia, pela lei do trabalho, conforme está na terceira parte dos livros dos Espíritos, todos devem ter, ao mesmo tempo, o direito e o dever ao trabalho. No entanto... No Brasil e no conjunto das demais nações civilizadas, ou ditas civilizadas, o imperialismo econômico, a globalização e outras mazelas econômicos sociais levam milhões, vou repetir, milhões de pessoas ao subemprego, quando não ao desemprego mas falemos especificamente do subemprego, onde o indivíduo não tem nem dignidade, nem garantia de direitos, nem respeito e muito menos uma remuneração justa. Elementos que formam o conjunto, o conceito de trabalho. Como encarar, então, Nelson, tudo isso, e como deve ser o posicionamento dos verdadeiros espíritas interpretando a lei do trabalho em relação ao desemprego, ao subemprego e ao desrespeito aos direitos trabalhistas presentes, sobretudo no Brasil, onde nós nos encontramos.
2: Tá tá Perdão, eu cliquei, mas não abriu. A lei do trabalho é um dos desafios constantes presentes em nossa sociedade. Sendo que o trabalhador, em geral, ele é vilipendiado pelo universo empregador. Que só pensa em uma coisa: lucro, lucro e lucro. O Deus lucro não pode faltar para eles. Não são todos assim, dona nova Palmatória. Mas a, a, a grande maioria. Temos na sociedade um sócio cruel e o atual presidente está tentando mudar, né, o Lula, que é o governo, que também não auxilia. Então, existem vários pontos, eu não sou advogado especialista em direito, eu sou economista, há vários pontos que são prejudiciais ao empregado, o surgimento dos sindicatos, isso deu-se primeiramente lá no estrangeiro, depois aqui com a industrialização no Brasil, foi onde se conseguiram grandes conquistas trabalhistas para o povo. Agora, espiritualmente dizendo e falando, o nosso trabalho tem que ser constante, Inclusive, para, voltemos à, à pauta, o nosso aperfeiçoamento. Que nós trabalhamos, não só fisicamente ou mentalmente, mas nós trabalhamos espiritualmente em prol dos próximos, do próximo. Em prol do próximo, não tão próximo também. Porque tem que se haver... Vou voltar naquela outra história. Outra, a mola propulsora é o Amor. Se você não tiver amor, você não ama o que doar, o que fazer. Você vai se recusar a fazer isso. Se você não tem amor, você vai se recusar. Isso cabe também na lei do trabalho. Se não houver, uma, assim, um universo amparado pelo amor, como, eu vou, como nós vamos trabalhar as relações empregador-empregado? não houver ética, moral, fraternidade, igualdade. Então está tudo justiça. Tudo está intrinsecamente amarrado. Cláudio, você, você
0: atua numa instituição bem conhecida aí da grande São Paulo, que é o Centro Espírita Irmão X, né? nas atividades de... Educação, exposição doutrinária, de estudos, de teatro. Como é a posição dos espíritas do Irmão X para representar uma unidade espírita, uma instituição espírita, um centro espírita, como milhares que existem Brasil afora, em relação a essa questão do desemprego e do subemprego? O conceito comum é o de que todos estão aqui recebendo aquilo que lhe é de direito espiritual, ou seja, todos os que padecem do desemprego e do subemprego é porque, entre aspas, pediram para passar por isso?
1: Vamos lá. É, o Centro Espírita Mão X ele tem um órgão assistencial chamado Vale dos Lírios. Ele fica numa região de diadema, e é muito interessante, porque vamos começar pelas crianças. Existem, existe a creche, né? Que traz as crianças, que foi inclusive algo que o Chico falou para o presidente da casa na época, tragam as crianças. Porque as crianças, além de se alimentarem, de ter o estudo, eles vão ter a moral e vão levar para os seus lares. Isso é muito interessante, né? E além disso existem claro trabalho de alimentação de cesta básica né de, de conversa mas também tem voluntários que ensinam informática artesanato línguas que também ajudam jovens e até pessoas mais velhas e crianças para poder conseguir um emprego melhor um trabalho além desse exemplo moral também tem essa parte de ajuda ao trabalho de vez em quando algumas palestras inclusive essa parte de uh, artesanato, informática, muitos idosos estão aprendendo e ajudando na sua renda. Então, esse é um trabalho importante, porque não só ajuda no alimento, mas também a sair desse subemprego. Então, é, é muito interessante ver é, esse trabalho lá. Existe também uh, o bazar, né, que as pessoas acabam... Uh, tem gente que trabalha e que tem gente que também consegue comprar para se alimentar, também consegue comprar para se vestir, e aí vai girando todo esse, esse trabalho, todo esse aprendizado um com os outros. É bem interessante, é bem bacana.
0: Muito bem, um exemplo aí da, de uma situação vivenciada pelo centro que tem tudo a ver com a nossa questão. O importante é nós não perdermos de norte a ideia de que, mais do que as expiações, a nossa contingência, o nosso contexto encarnatório se forma de provas. As provas são em número muito maior do que as expiações. E mesmo nas expiações estão embutidas as provas, como disseram os espíritos a Allan Kardec. E aí... Acreditar a erros pretéritos, as dificuldades de agora e limitar-se a não fazer nada em favor daqueles que estão em condição de infortúnio, em condição de extrema dificuldade e penúria, não parece estar nem um pouco adequado à leitura espiritual das leis morais conforme a doutrina dos Espíritos. Vamos avançar um pouquinho mais para trabalhar com a ideia da lei de igualdade. Cláudia, a palavra igualdade ela faz parte de um contexto maior que veio a lume no mundo, no nosso mundo, no nosso planeta, com a Revolução Francesa onde os ideais foram igualdade, liberdade e fraternidade. A partir daí, e nessa atmosfera, o nome igualdade, a expressão igualdade, estava muito em evidência. Todavia, a partir do próprio progresso da humanidade, este conceito de igualdade parece um pouco atrasado, um pouco descontextualizado, um pouco superado. Não quer dizer que as informações relacionadas à lei de igualdade em O Livro dos Espíritos estejam ultrapassadas. Mas a palavra igualdade hoje já merece uma releitura, já merece uma nova tradução. E essa releitura, essa nova tradução, é equidade. Podemos dizer, então, que numa leitura atualizada da ideia de igualdade, devemos nós, espíritas, estarmos muito comprometidos, não com a igualdade, mas com a equidade? Você
1: falou que não teria pergunta difícil. Você me enganou. Olha só, você não está fazendo isso comigo. Você não está agindo de igual. Olha só. Eu acho que nós somos comprometidos com todas as leis. Nós somos comprometidos com, com tudo isso. Você vê, vocês falaram agora, nós falamos né, sobre o trabalho. E aí entra aqui na igualdade e fala-se sobre a escravidão. Então, esse subemprego não deixa de ser escravidão. Né? Então, nós não estamos sendo iguais, né? não, temos, não, não estamos tendo equidade com o outro, não estamos tratando de igual para igual, compreendendo, porque cada um de nós, nós, somos iguais, mas cada um está onde? No processo de evolução, no processo de conhecimento. Né? Então, acho que a igualdade, a equidade entra aí. Não sei se é isso que eu...
0: Vamos ver, vamos ver. Nelson, e aí? Como, como traduzir, então, mais contemporaneamente a igualdade como equidade?
2: Bem, partindo-se do princípio da mencionada Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, nós Partimos do princípio que ah, a fraternidade, ela é possível. A liberdade também. Mas a equidade é um... Ah, Desculpe-me. A igualdade é um, é um tanto complicado. Por quê? Não somos iguais. Não pensamos iguais. Somos seres únicos, diferentes. Com métodos... Com pontos de vista com, com ânimos Com enfoques de vida Diferenciados Com tantos paradigmas A igualdade Não seria possível Então uma melhor definição É a equidade A equilibrar-se os direitos e os deveres de cada indivíduo, de cada ser, dando as mesmas oportunidades a todos eles.
0: Muito bem, esse conceito é complementar ao que a Cláudia colocou. Né? A equidade significa conceder oportunidades aos demais, dar é, em algumas situações, um ponto de equilíbrio, um ponto de aproximação de quem não se encontra em mesma situação, em situação isonômica com o semelhante. Daí, políticas públicas serem direcionadas à superação das necessidades, das dificuldades, das diferenças, sejam elas sociais sejam elas corporais, sejam elas de origem ou mesmo de acessibilidade aos direitos e às situações que são para todos na nossa sociedade. Então, a palavra igualdade, na lei de igualdade, ela pode até permanecer como foi grafada por Kardec e os espíritos superiores naquele contexto da segunda metade do século 19 Mas não se trata mais da igualdade, que era uma necessidade das civilizações daquele tempo de distribuírem de forma igual a questão dos direitos, em termos de que todos são iguais perante a lei, como está na nossa Constituição da República, mas dar-lhe uma nova conotação, conotação no sentido de equidade, ou seja, nivelar, fazer ascender aquele que não se encontra numa condição de acessibilidade naquele momento. Meus queridos, nós vamos partindo para o encerramento da nossa live e, para esse encerramento, eu deixei uma questão que merece ficar reverberando quando nós encerrarmos mais essa qualificada live na noite de hoje. É a que diz respeito da lei de sociedade. A sociedade, Nelson e depois Cláudia, ela tem como raiz, tem como origem o núcleo social mais básico que todos nós integramos, a família. A partir desta noção, desse núcleo básico, nós chegamos ao ponto máximo da organização social humana, que é o conceito, para nós que estamos na Terra, de sociedade planetária. A sociedade dos encarnados no planeta Terra no século XXI, no ano 2023. Este é, então, um identificador do conceito milenar e também de fraternidade universal. Todavia, nos últimos tempos, aqui no Brasil principalmente, nós é, tivemos momentos muito graves, muito difíceis. A nossa história político-social brasileira amplificou os preconceitos na forma de racismo, de homofobia, de transfobia, de xenofobia, de intolerância religiosa, de intolerância política etc. Inclusive, no ano de 2022, todos nós somos testemunhas vivas dessa história, nós tivemos um meio espírita dividido em disputas de ódio entre partidários de determinados grupos. Nelson, que sociedade é essa? Acho que o Nelson congelou. Quer começar, Cláudia? Enquanto o Nelson está com problemas técnicos? Que sociedade é essa em que vige esse tipo de prática?
1: Vamos lá. Qual é o nosso grande obstáculo? É o orgulho e o egoísmo. Né? Então, cada um quer impor aquilo que acredita, aquilo que sabe, aquilo que quer. Né? É, eu falo que a nossa sociedade, né? é, a Terra é um grande condomínio. Então, se nós trazemos o planeta Terra para quem vive em condomínio para o nosso condomínio, começa a ver as diferenças. Né? Você não pode, inclusive em grupos, você não pode falar de política, viu? Nenhum grupo. Nada. Nada. Vocês, para mim, estão congelados, está tudo bem? Ah, agora sim, o Marcelo se mexeu. tá Desculpem, acabei me, me perdendo aqui. Então, é uma, a sociedade é uma ajuda mútua, né mas eu só vou ajudar aquele que pensa igual a mim. Só vou ajudar aquele que trabalha como eu, aquele que tem a mesma linha religiosa ou não do que eu. Então, isso daí adoece a, a, a sociedade. Então, como que nós vamos conseguir viver a equidade ou a igualdade, a liberdade, a, a reprodução, a, é, acreditar num Deus se eu tenho que impor na sociedade aquilo que eu acredito. E aí vive como nós vivemos nesses últimos anos aí, exatamente. Né? Intolerância religiosa, intolerância de, de como eu quero viver, como eu sou. E eles estão trazendo isso para hoje em dia, infelizmente. Nós vemos aí que estão querendo votar, votar em leis absurdas para tirar direitos que já foram aí, é, conseguidos. Né? Então, o que nós queremos? Né? Qual é o preço disso tudo?
0: Nelson, agora voltou, né? Abre o seu microfone aí para poder responder essa questão. Que sociedade é essa? Principalmente considerando aí a ambiência espírita que viveu esses tempos de intolerância e ainda vive, porque nós encontramos essas manifestações de preconceitos diversos, infelizmente, nas casas espíritas, nos grupos espíritas, que sociedade é essa?
2: Olha, vamos colocar assim. Uh... O espírita não entendeu até agora o que é ser espírita. O espírita não conhece o espiritismo. Como falava o professor Herculano, ele é um desconhecido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o atraso espiritual do ser. Porque o que é política? O, que é ser, o ser urbano é um ser político. O que é política? A política é a manifestação da polis, da sociedade, da cidade. Ou seja, nós fazemos política a cada instante da nossa existência. dos nossos pais, com nossos amigos, o nosso trabalho no centro espírita. Sociedade como um todo, na comunidade, a cada instante são fazer política. Então, qual que é a dificuldade de se compreender isso? Agora, nós vamos então entrar na parte do conservadorismo do movimento. O movimento espírita em si, as bases, ele é herdeiro do cristianismo medieval, que já existia já por aqui. As dificuldades que o espiritismo teve para se estabelecer no país, ele foi obrigado a, digamos assim, a fazer um determinado sincretismo com a igreja, para tomar bases sólidas e se firmar. Mas isso foi um erro. Um erro... Destruiu toda a doutrina, na verdade. Ele eliminou o cerne, o âmago do pensamento O Resultado é isso que nós vemos na nossa casa espírita, a sua casa espírita, no meio espírito em si, como diz Herculano, é o que podemos assistir. Uma falta de compreensão generalizada. Eu ia falar citar uma coisa no outro bloco, mas eu vou colocar nesse aqui: é sobre a igualdade. Ah, vocês devem conhecer, existe uma obra cinematográfica que chama Trilogia das Cores que eles fazem a ligação entre uh, os ideais revolu da Revolução, a fraternidade igual igualdade e a liberdade, com as cores da bandeira da França. E é muito interessante, porque eles colocam assim, que a fraternidade é vermelha, a liberdade é azul, a igualdade é branca. Porque elas têm essas cores. Para refletir.
0: Filosófica essa última ponderação, hein? Vamos analisá-la depois com, com a cuidade, com carinho, né? cada um com a sua possibilidade de ter a lembrança dessa live e a meditação sobre os pontos que foram levantados, não só nessa questão sobre a lei de sociedade, mas em todas as demais que você nos ajudou a fazer em mais uma live, a 16ª Ordinária, desse ano de 2023, do Grupo Espiritismo com Kardec. Vamos deixar, então, aí o espaço para a despedida, para a manifestação derradeira dos nossos debatedores e convidada Nessa noite. Nelson, as suas considerações
2: finais. Eu agradeço a todos por terem acompanhado a nossa live. Esperemos, esperamos, aliás, desculpem, que tenhamos sido de auxílio à compreensão e entendimento e, inclusive, à ampliação dos horizontes. É, nós consideramos que estamos... Realizando o nosso papel como espírito que eu somos. E esperemos poder contribuir para um espiritismo laico, de um livre pensamento, humanista. Que nós possamos difundir essas ideias na sociedade. Que nós possamos criar instrumentos necessários para que sejamos. Uma sociedade feliz. Boa noite. Muito bem, Nelson. Agradecemos
0: mais uma vez a sua qualificada presença na nossa bancada. E lembrando sempre que o ESCK é um grupo de estudos aberto, 24 horas por dia. Lá, todos os dias, nós colocamos temas, textos, ponderações, perguntas, para que os interessados possam debater a luz da doutrina espírita com equilíbrio, com respeito, com fraternidade, como se fosse um centro espírita presencial. Fica aí o nosso convite. Você que está nos canais do YouTube e ainda não conhece o nosso grupo no Facebook, www.facebook.com.br barra Espiritismo com Kardec. E para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, está aí passando o nosso endereço, o onde estão todos os trabalhos que o ECK desenvolve desde 2017 a serviço de um Espiritismo, como disse o Nelson, laico, livre pensador, humanista, progressivo, progressista. Um abraço, Nelson. Fica lá na sala do chá para nós podermos daqui a pouco fazer o um encerramento. Claudinha, é com você as tuas considerações finais.
1: A nossa, minha querida amiga Debinha, Ui, ui, ui falou, citou Renato Russo aqui, no que país é este? E eu tinha preparado aqui para falar sobre ele quando o sol bater na janela do seu quarto. E ele fala num trecho assim, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance, o sol nasce para todos, e só não sabe quem não quer. Depois ele fala uma coisa que eu vou deixar, duas perguntas, duas questões. A primeira, ele fala assim, ó, até pouco, pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? E aí, eu também queria deixar para que as pessoas lessem a questão que eu já tinha citado antes, 886, do Livro dos Espíritos, que ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Mas faça essa reflexão, não de você para com os outros, faça essa reflexão de você para você mesmo. Qual o verdadeiro sentido da caridade quando nós nos olhamos? Para depois nós olhamos para o outro. Beijo para todo mundo.
0: Muito bem, Claudinha. Com certeza, essas duas mensagens finais vão ecoar também nas nossas consciências e nos nossos corações. Agradeço uma vez mais pela tua luminosa presença, pelos comentários pelas respostas, pelos enquadramentos que tu nos trouxesse nessa tarde noite e que nós possamos ter outras oportunidades aqui na bancada do ECK de convivência e de estudo à luz do pensamento de Allan Kardec. Fica um pouquinho lá na sala do chá para que nós possamos fazer o encerramento. É isso aí, minha gente. Nós trouxemos hoje uma visão mais contemporânea acerca das necessárias leis morais que continuam sendo o farol, a baliza para nortear os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas convivências, os nossos relacionamentos. Que você tenha entendido muito bem a nossa proposta e que longe de darmos as últimas palavras e a resposta para todas as dúvidas que afligem a humanidade e, em especial, o meio espírita. Que elas sirvam de ponto de partida para novos entendimentos, outras lives, outros debates, seja aqui no Espiritismo com Kardec, seja na instituição, no grupo espírita presencial, e que você faz parte. Ficamos muito felizes com a sua presença, que engrandeceu, através de comentários ou de questionamentos, o nosso trabalho em mais um embalos de sábado à noite do ESCK. Esse já consagrado espaço de fraternidade, de entendimento, de estudo, de respeito e de atualização dos conceitos espíritas, para que eles fiquem sempre em permanência, como bem recomendou Allan Kardec, que nós continuássemos consultando os espíritos, que nós continuássemos utilizando o nosso raciocínio aplicado para o entendimento das informações que vêm através dos médiuns e daquelas que fazem parte da nossa natureza humano-corporal, da nossa natureza planetária. Exercer esse trabalho de crítica, de exame, de racionalidade e de bom senso. E, sobretudo, que nós continuássemos acompanhando também o progresso das ciências, para que o Espiritismo não se tornasse desatualizado ou obsoleto, à medida em que os próprios homens, os Espíritos encarnados, com os seus talentos, como disse o magrão, Jesus de Nazaré, empregassem esses talentos a serviço da própria humanidade. E aí, a pergunta final, que vai ficar, para que você medite nesse início e final, de noite, do dia 28 de outubro de 2023, é, se para as leis morais o mundo pede ação, qual é a sua ação? O que é que você está fazendo ou pode fazer nesse contexto? No mês de novembro, teremos novamente duas lives ordinárias que estão sendo preparadas com muito carinho. E não se esqueça, no mês de dezembro, estaremos aí com mais um lip o quinto fórum do Livre Pensar Espírita, que é um encontro de personalidades do meio espírita para debater aqueles temas mais pungentes, aqueles temas especiais que fogem da nossa programação ordinária e que merecem uma atenção, um cuidado, um zelo, um interesse ainda mais específico. Muito bom estar com você, muito bom brincar com você. Muito bom falar sério com você. O ECK vai se despedindo dessa noite de sábado para nos encontrarmos de novo no mês de novembro. Um abraço. Tchau.